0: Desde las profundidades del vasto mar financiero llega el pez gordo para hablar de situaciones, ideas y conceptos de nuestra economía. Bienvenido a tu podcast financiero, donde juntos aprenderemos capítulo a capítulo, a través de entrevistas, cápsulas y charla entre amigos, cómo utilizar los recursos a tu favor y así construir tu patrimonio. Adelante. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Pez Gordo. Espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú, Román? ¿Todo bien? Todo bien, Samuel. Y acá, Beto. ¿Cómo excelente, estás? Excelente, ¿cómo están? ¿Qué, qué tal el, el fin de semana? Ah, no, pues todo... La verdad, el, el fin de semana muy bien, pero la semana... Ah, super agiteada, la verdad. Estoy... Estamos cansados, pero con toda la actitud, gente, la verdad estamos... Si apenas es martes, como estás cansado? Apenas es martes, ah, joder la mano. Yo pensé que ya... Eh, ahora sí que como exclamó Pu... Ah, su. Pero yo siento como si fuera viernes, que ya estoy martes, ya estoy ese Apenas es martes. Eh, pero es que pues hay que perseguir a corretear la papa, pues hay que sacar todo lo que, lo que tiene uno para el siguiente fin para el no. fin ya se está preparando ya viene ya viene, ya, viene, ya, viene el ya ya tienes algo en la mira acá para comprar o qué onda la verdad no no creo no creo aprovechar ninguna promoción ah pero un tip eso sí bueno creo que ya mucha gente lo hace pero un tip es hay que fijarnos en los precios Los pues precios <risa> y después y después de, ya en el, en, el buen, buen, en el buen fin porque a veces digo yo se los digo como mercadólogo una estrategia de mercadotecnia financiera es subamos los precios para hacerles un descuento y queda al mismo precio ¿no? Oye, también <risa> otra cosa los meses sin intereses, ¿no? Porque
1: digo, ¿qué, qué claro. es esa? Mes sin intereses? ¿No te hacen rebaja y te lo dan a meses sin intereses? Pues es por la facilidad, más que nada. Sí, ¿no? pero si que que... Pues es un gasto que al fin y al cabo lo vas a terminar pagando y Pues de todas maneras vas a terminar pagando cualquier compra, ¿no? Pero yo creo que el beneficio del mes sin intereses es decir si, de, de aprovechar pues como el monto total. O sea, por ejemplo, si me voy a comprar una tele y que ahorita cuesta, no sé, 15 mil pesos. Pero sí, si, lo que pasa es que... Y no plan. tengo, no tengo la... Liquidez de comprar los 15 mil sí, pesos exacto, ahorita Samsung.
0: y agarrarlo en el mismo precio. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Yeah. Sí, pero realmente como para un pasivo, ¿a qué querías comprar? O sea, me refiero a que a lo mejor una oferta meses sin intereses, ¿sabes qué? Voy a comprar algo que me va a generar, perfecto. Pero muchas personas exacto. compran meses sin intereses y dicen, ah, no, no, voy a pagar esto. Y entonces en su mente es, ah, poquito. Y luego se endeudan con otros meses en intereses de otra cosa Ah, pero, pero pues sí. ya es el tema de que se endeuden, no. más No no tal cual está mal la compra a meses sin intereses. Pues es una buena herramienta.
0: No, exacto. No es yo yo diría que más bien hay que pensar qué es lo que puedes comprar sin intereses, qué es lo que te va a servir. Para mí, que ya el román ya leyó a Kiyosaki. ¿no? Ah, yo. Estoy, estoy, estoy escuchando <risa> la filosofía de ese señor ahí en las
1: palabras, yo creo. No, no pero te no, el no, ejemplo no. de la televisión. No sé, no sé supongamos que. Voy a, voy a hacerlo con otro ejemplo. Porque supongamos que me, me porque perdí mi celular o me lo robaron. ¿no? Ahorita va. Yo cuando cada año que veo el sí y paso por un Walmart ¿sí? sí, veo pantallas. Todo el mundo compra pantallas. O sea, realmente. ¿Electrónicos? No, nada. Uh -huh. A mí se interesa. sí pues, Está bien.
0: <risa> pues, es que. Mira, es que, exactamente déjame, Está bien mientras que sepas Hacer el uso de, de ese crédito sí. O de esa tarjeta pues, en específico. Por eso te quería poner este ejemplo Porque ya me pasó
1: este, Supongamos que saliendo de aquí este, Me asaltan, ¿no? Ya me robaron el celular Y pues es una herramienta de trabajo Yo necesito un celular y, y, y de ciertas características Pues es lo mismo, realmente es un, un objeto Es una, un, una, un, un objeto Cual no. Que en este caso... Por un celular le pones aplicaciones. Puedes hacer podcast. No, no vas a hacer... Sí, pero, pero no, estamos, ya, pues, bueno. no estamos hablando de la utilidad del objeto. Estamos hablando del de mes sin interés. Bueno, es que yo hablo de la utilidad del objeto. O sea, ¿qué vas a comprar mes sí. sin intereses? Pues es que te haces... Que te va a dar que te va a servir. Para pero cualquier compra mes sin intereses... O sea, viendo objetivamente es bueno. Y por ejemplo, en, en este caso si yo necesito independientemente dice el celular otro objeto pero pues necesito comprarlo o lo quiero comprar porque ya tenía ganas de comprar una televisión como sea pero en este momento no tengo tal cual el monto el que, que quería gastar pero si sí puedo hacer un pago en meses sin intereses ¿no? Entonces lo que me permite esa promoción o este tipo de compra es adquirir este bien y ese, y ese costo que ahorita tendría no sé de 15 mil pesos diferirlo en estos meses la ventaja es que no voy a pagar un extra, aquí que si lo compro en crédito, que si tiene pues una tasa que me va a costar más el objeto. Uh -huh. Si tuviera, pues claro, si tuviera el, tal cual el monto ahorita lo pago. Y Oye, me... pero por ejemplo, yo estoy hablando de una cultura donde casi nadie tiene gastos médicos, y te pasa un accidente y necesitas el objetivo o necesitas, yo creo que ahí sí es buena opción para utilizar la tarjeta de crédito, en lugar de endeudarte por meses sin intereses por una pandemia. Pero si hay. Sí, sí así. Pero
0: nadie está pensando en que nos vamos a accidentar mañana. Eso es lo malo. Tenemos dos cosas en esa parte de cultura que dices. Una es. No prevemos en lo malo que nos pueda pasar. Y la otra es. Eh, pues la frase que nos han impuesto mucho de eh, paga poquito <ríe> para que. Ese, pero no es que pagues poquito, o sea, pagas lo mismo o pagas incluso más, pero al final de cuentas de una manera accesible, porque no tengo el capital Porque, que, mira, el, yo, el, yo el, a, lo, a lo que yo veo, digo,
1: el, el ser humano, todos estamos como, tenemos como la. El, el ahorrar, ¿no? Por ejemplo, sí. yo aprendo algo y me cuesta, no, el ahorrar claro. energía, ah. el ahorrar energía y me cuesta, ¿no? Me cuesta aprender y todo y luego lo ahorro, pero también este tenemos como el, lo, lo queremos ahora, este, queremos, yo por ejemplo, este no sé, quiero, al, hay un experimento de los bombones, no sé si lo han visto de unos niños que le dicen, mira, te voy a dejar este bombón aquí. Y si no te lo comes cuando regrese, te voy a dar dos bombones. Y entonces, de todos los niños que, que pasaron,
0: solamente dos o tres no se comieron el bombón. Entonces, te voy a dejar esta cerveza aquí. Y si no te las aromas, en lo que ven, te de, <risa> les dejo dos. Ah, pero sí, sí comen Por naturaleza, los seres humanos tenemos el que lo queremos ahora. No aguanto. Entonces,
1: exacto. <risa> No puede aguantar entonces los meses de intereses son eso o sea para qué esperar después para qué ahorrar y comprar lo que lo que quiero que no necesariamente necesito ni, si lo puedo obtener ahora y lo puedo ir pagando a meses de intereses o sea
0: es como una ¿Sí? cómo se puede decir como no filosofía pero un estilo de vida sí pero, pero y la parte cultural lo, lo que venimos diciendo o sea es la parte cultural pero es exactamente eso Empezamos con el Lo quiero o lo necesito Que ya lo ha dicho en otras ocasiones Y la verdad es una frase bastante este, A veces perturbadora Pero es Lo quiero o lo necesito Y la verdad es que Pocas cosas las necesitamos Hoy en día Hablando de electrónicos y en general Pero porque queremos tener Un cierto nivel o calidad de vida Pues bueno Lo necesito entre comillas no Pero ese, esa es la primera cuestión Si lo necesitamos Y la otra cuestión es nos podemos endrogar, no pasa nada. La cosa es que me endrogo aquí, me endrogo allá, me endrogo acá, me endrogo por cuya y tengo un buen de deudas que pues, sobrepasan lo que me está ingresando en realidad por el mes. Exacto. Y digo, y hay personas que
1: son adictas a las compras, ¿no? Pero tengo el dinero y me lo gasto y tengo la tarjeta y pues más fácil voy y, y me endrogo. Digo, no todos, no todos, la verdad personas Son muy este, okay, disciplinadas uh -huh. Muy organizadas, llevan sus gastos voy a, voy a ahorrar,
0: voy a invertir Y todo, pero sí hay Desafortunadamente pues, muchas personas que son así entonces, sí. sí Pues es de lo que estamos hablando A final de cuentas es, hay que ponerle Ojo a, y más ahorita Ya vienen las festividades Ya vienen, bueno, empezando por el Buen fin y terminando con la parte De Navidad y, y Un poquito de Reyes pues hay que nada más ser conscientes, ¿no? De lo que pues, si nos va a llegar el aguinaldo, pues no se lo gasten todo, o sea, este hay que agarrar un porcentaje para los regalitos, para la fiesta y todo, pero pues hay que dejar otro pues, para empezar bien el año, también. Que y mira, si nos ponemos a pensar todas estas festividades, es
1: por ejemplo, la Navidad, que el 14 de febrero, o sea, tú eres mercadólogo y tú sabes cómo influye en las decisiones de compra de las personas, ¿no? O sea, mm -hmm. Cómo cómo estas fechas
0: se incluyen en y no, no sé, sentimentalmente o algo, en consumir. Sí, pues lo que sé, pues, a final de cuentas pueden ser compras por impulso, que es a final de cuentas de que lo quiero y, y lo estoy viendo y me lo quiero llevar. Y la otra es eso, o sea, la parte sentimental de no puedo dejar sin regalos a mi familia. Sinceramente, ya me ha pasado, ya nos ha pasado a, a, a los aquí tres presentes de que si no tenemos dinero. No necesariamente tenemos que dejar de dar un regalito, pero pues hay detallitos muy bonitos y de corazón que en realidad tienen el mismo valor, ¿no?
1: Oye, Román, pero entonces me estás queriendo decir que no compre nada que no necesite, o ah. nada por impulso, o nada recreativo. ¿verdad? Digo, es que podría alguien que nos está escuchando pensar como que ah, a, 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 a lo que voy es que piensen las compras que van a hacer. Vean, por ejemplo, este, no hemos visto la parte del presupuesto, pero que piensen. Por ejemplo, realmente si lo que van a comprar lo quieren O es una compra por impulso O lo necesitan, así como tú Como acaban de decir ahorita Y, y si va a afectar mi economía ¿Cómo está mi economía si realmente yo voy a tener La capacidad para pagar Esa, esa pantalla Ese, no sé porque digo, hay cosas que sí se necesitan, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una laptop, pues te puede traer también ingresos, ¿no? A lo mejor la laptop, esto es tu, tu herramienta de trabajo, está en oferta en el buen fin y lo puedes utilizar para meses de intereses. Pero algunas otras cosas o muchísimas cosas, pues realmente no... Pero no, oye, por, bueno, creo sí. que la reflexión más bien iba hacia ese tema de, de hacer como la planeación financiera y, y tomar decisiones, pues, adecuadas en cuanto a tu presupuesto y no en duarte, no... no no hacerte de una deuda más grande de lo que tú puedes pagar. Así es. Pero, por ejemplo, creo que también no debemos como satanizar ciertos instrumentos, ciertas cosas. Por ejemplo, si, si yo quiero, ya sé que nada más es únicamente recreativo, quiero una televisión, quiero una pantalla y puedo pagarla mensualmente, no, no hay ningún problema con mi presupuesto. Ah, pues pero, en ese aspecto no hay problema. Pero puedo utilizar esta herramienta en ese interés, justo como eso, como una, una herramienta, ¿no? De nada más de financiera, de apaneamiento. Y, y que no nos no tiene lo quiero miedo. No lo quiero pagar ahorita para no quedarme sin un presupuesto para otra cosa, no sé, para, pues simplemente para no quedarme, no sé, sin efectivo, por si algún imprevisto, por lo que sea. Y tengo la posibilidad de pagarlo en meses y no creo que tampoco sea una mala herramienta hacerlo de
0: esta manera, ¿no? Yo digo dos cosas. Que un tip sería gastar aunque no tengamos el efectivo ahorita y va a ser el crédito y toda la cosa pero gastar lo que en porcentaje por mes yo podría ir este, dando para no hacerme una deuda más grande que ingresa y la otra sería eh, mmm, esa parte de que no nos dé miedo invertir como dices o sea si hay algo que me va a traer más ingresos pues Sí, puede ser carito, sí, puede ser una deuda a largo plazo, sí puede, pero me va a traer este, eh, retribuciones, puede dejar un beneficio. Hablando de ya sea, por ejemplo, una laptop que me va a dar para el trabajo o un auto que me va, a, puedo incluso meterlo ya en distintas instituciones para que trabaje esa parte o simplemente porque realmente lo necesito, porque voy a llegar más rápido al, al trabajo y no voy a perder mis bonos de puntualidad, por ejemplo no es algo redituable entonces que no nos dé miedo a esa parte de invertir pero sí hay que hacerlo de una manera inteligente o controlada, así como en los seguros, se invierte, pero es porque a final de cuentas vas a tener un beneficio eh, ya sea a largo plazo, a corto plazo, dependiendo del plan que se llegue a, a hacer, ¿no? y bueno, y yo estoy
1: de acuerdo con que el crédito es una excelente herramienta financiera que te puede ayudar a lograr muchas cosas pero sobre todo debe estar basado en lo que es tu presupuesto si una vez que tú hiciste tu presupuesto te das cuenta de que no tienes un sobrante pues a lo mejor este, muy difícilmente vas a poder pagar un crédito ¿no? porque ese sobrante es para pagar el crédito entonces si tú tienes ese sobrante y ya sabes cuánto te sobra para pagar un, un crédito que vas a tener pues entonces con toda confianza ¿sabes que yo ya tengo mis gastos fijos resueltos, ya tengo mis ahorros, ya tengo mis, mis planes de protección, este, mis inversiones y mi presupuesto para gastar al mes es esto y a, a lo mejor ahí mismo tú puedes ver, ¿sabes qué? Si yo tengo, no sé, este, me sobran dos ¿sí? mil pesos al mes para ¿Ah? gastármelos en algo a crédito, perfecto. Y si lo que estás comprando es de tres mil, cuatro mil pesos, pues ahí tienes que echarle ojo, o sea, un, sí. una alerta a lo, que, a lo que vas a comprar porque a lo mejor no te va a alcanzar para pagar. Entonces, todo, todo tiene que estar basado en base... Una no planificación. Plan, ajá, en, eh, o sea, checar el presupuesto y tomar buenas decisiones para que no te vayas a, a encharcar. Y ya pagaron <risa> sus seguros, por cierto, ya tienen presupuestados.
0: Sí, sí, eso, eso. es lo primero. Que que primero pagar lo que tenemos de adeudo. No, bueno, Más, al revés. Primero pagar lo que tenemos... <risa> M más adelante vamos a estar dando ciertas formulitas que nos van a ayudar día a día De hecho tenemos pendiente una, pero al ratito vamos a hablar de esa esencial. Pero vamos a dar este formulitas de que nos van a ayudar día a día en otros eh, podcasts o, o no, más no, adelante de Me acuerdo. refiero a fórmulas de, de por ejemplo, una, una fórmula, la voy a decir ahorita vaga Pero al final de cuentas es, ye, primero pagar lo que es esencial Después pagar lo que eh, Pues tenemos de adeudo para no hacer ningún historial malo crediticio. me refiero a que, lo que dijiste que tenemos
1: una fórmula pendiente y ya no me acuerdo. Que...
0: Es correcto. Ah, no, pues la traes tú, Beto, por eso no te acuerdas. Pues, es, la, es la formulita para ponerle precio. Ah, ya, ya, estamos. Por... Ah, los productos, ajá. Amor. ¿Cómo se le oh, pone un buen precio a los productos o servicios? Exactamente. Esa, no sé, ¿la, la decimos más al ratito o quieres aventártela una vez? Pues si quieres de una vez. Según, si mal no recuerdo, nació como de esta plática de,
1: estábamos hablando de alguno de los dos que era como vender algo, no recuerdo. Ya, era Ya tengo algunas dudas. <risa> era el punto, es que con una semana y el fin de semana de chelos... Pues sí. sí, bueno. y por ahí nació como esta, esta inquietud de cómo, cómo fijo mi precio de venta, ¿no? O sea, cómo, voy sí. a, cómo calculo, sí. uh -huh. porque pues sí, la mayoría de las personas... ...hacen este cálculo como que así empíricamente... ...como que, ah, bueno, pues si me cuesta tanto, subo esto y...
0: ...o que me dé miedo, que me dé miedo ponerle simplemente el precio... ...porque digo, bueno, a lo mejor voy a quedar más alto, más bajo... sí decíamos, sí hay que fijarnos en el precio de la competencia... ...pero antes de pero... otros factores, mira, una vez, mira... ...es súper
1: sencillo la, la manera de calcular... ...el precio de venta de tu producto o servicio... ...bueno, hay, hay realmente como varias fórmulas... ...hay varios acercamientos a esto depende de varias varios factores pero el más común o el, el que les voy a decir ahorita es como en base a en base a la utilidad que tú quieres obtener por cada producto o servicio no sé supongamos que vamos a vender díganme un ejemplo de un producto ahorita ¿Playeras? vamos a vender playeras no de con el logo de, del pez gordo y, y, y nuestra marca qué buena idea Veto Quiero una. No, no, quiero dos, tres, dame tres. Gorra, también, o sea, <risa> hacer productos. Yo empiezo con del, una porque este es mi presupuesto. Sí, o entonces sea, pongamos, vamos a hacer playeras de polo con nuestro logo aquí. De es gordo. Entonces, el primer como dato en el que tenemos que, que tomar en cuenta es cuánto nos cuesta a nosotros hacer esa playera. Sí. Pero dentro del costo de que por unidad que a nosotros nos cuesta hacer, también hay que contemplar. El costo de venta, el costo administrativo, o sea, porque muchas personas nada más toman en cuenta los materiales y la mano de obra me, me costó esto, entonces, pues esto es lo que cuesta y lo voy a dar en tanto, ¿no? Entonces, ya en base a eso calculo. Y el ir por, por el insumo, es que entonces, no tienes que calcular totalmente, o sea, te son, son datos que la verdad, la mayoría de los, eh, desde los negocios más chicos, desde el gasto del gas, el automóvil, sí, 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 la, desde los negocios más pequeños, servicios más pequeños, pues hasta pues, empresas grandes, es un dato que deben todos tener como el costo unitario y ahí vas a incluir cuánto te cuesta venderlos y por ejemplo cuánto estás pagando de publicidad por ese total de productos que esperas vender al mes uh -huh. si le estás pagando a alguien los gastos, eh, los costos de transporte si estás pagando rentas o a todo eso tienes que, que incluirlo dentro del costo por unidad entonces supongamos que esta playera que vamos a vender nos va a costar, no sé, con un precio eh, X que nos cueste 200 pesos ajá eso es, como, eso es nuestro costo unitario Sí. Entonces la fórmula para calcular a cuánto tendremos que venderlo si requerimos cierta utilidad es la siguiente: es el precio de venta es igual y pues imaginemos ahí en el papel tal cual que estamos escribiendo precio de venta, precio de venta es igual, líneas igual, igual a el costo unitario. Eso lo vamos a poner digamos arriba de la ecuación, costo unitario, unitario. entre raya, aján, por raya entre y abajo sería uno menos el porcentaje de utilidad que queremos. Y el porcentaje de utilidad pues ya va a estar dado de, por ejemplo, eh, qué tan rápido yo quiero recuperar mi inversión. También pues no sé qué, qué porcentaje de utilidad están manejando las competencias en esta industria de textil por ejemplo. Pero vamos a suponer que por, por, pues, por mis cálculos yo quiero recuperarlo en determinado tiempo. Entonces quiero ganarle... 30% al habla al... de tiempo el tiempo en el que lo, lo quiero recuperar Ajá, en el que tú okay. quieres recuperar 6 meses, un año entonces eso ya te va a decir a ti qué porcentaje de utilidad quieres por cada playera que vamos a vender entonces pongamos que a cada playera yo le quiero ganar 30% cada uno uh -huh. entonces en la fórmula quedaría así, el costo unitario arriba que es, ¿cuánto dijimos? 200 pesos sí. nos cuesta hacer abajo la, con la fórmula sería 1 menos el 30% perdón en decimales, que será 0.3. Uh -huh. Y ya el resultado es tu costo de tu precio de venta. Quien se lo quiere
0: aventar en, en calculadora Van ahí trae el celular. Luego le volver A ver. Ah, sí, ya deja, pero deja, otro, la botana, sí. Ruben, deja la botana, Ruban. Deja la botana. Se van a enchillar. Estamos grabando doble episodio. <risa> <risa>
1: Interesante.
0: Estamos
1: en promoción. A ver. Entonces era 200, ¿verdad? Pero primero tienes eh, que determinar la toca, parte ya, de, la, de la ecuación Ah, ¿cuánto era? Que sería 1 menos el porcentaje de la utilidad que quieres Que Mira, es que era 30% 30% 0.7 Entonces pues ahora sí, los 200 pesos 1, 0.7 200. Sácale eh. punta al lápiz, Román. 307. te Creaste que sin punta. Ahí está. doscientos 200... Ese sería el precio al cual tendrás que darlo. Redondaría 300. Sí, ya. <risa> ya puedes, por ejemplo, aquí 286, 289. Sí, acuérdense que aquí en México
0: estamos acostumbrados a regatear. No, yo lo no
1: quisiera noventa y 299. 90. Precio psicológico, recuerden Y aquí te da la fórmula exactamente Cuál es tu, para que tú tengas realmente Ese 30% que esperabas no. Por cada prenda en este caso El precio a venta tendría que ser 285 pesos 274, mínimo Y a partir de ahí si quieres pues ya yeah. Y esa es la situación Que la fórmula funciona así porque de, bien. Porque a diferencia Si tú lo calculas ¿Y en cuánto tiempo vas a recuperar tu inversión ahí? Pues ya depende de cuánto invertiste, cuánto es la totalidad de playeras que quieres vender. Entonces, esto la es nada más para determinar. Entonces, en ¿Dónde playera playera la la voy a dar en tanto? ¿Sí? Entonces, sacaste mil playeras por mil playeras. tienes que dar en. Bueno, este, todo esto. Pero lo divides entre ah, seis meses. Todo eso nomás, no. no El de. Seis meses. Cada mes tienes que vender esta cantidad
0: en pesos. Y lo divides. 47 en millones, Roman. No, algo, algo no te salió. No, no salió bien. La que, salió ahí en la pero, mejor, Mira, pero entendemos
1: no entonces 47 mil. 47 mil. 619. Eso tiene que ser mi ingreso mensual en playeras. Eh, más o menos. ¿Qué, qué, no, ¿Qué les parece si mejor este tema tal cual ya lo aterrizamos en un episodio?
0: O lo ponemos la formulita ahí en nuestras redes. Sí, ahí va a estar. La formulita, un ejemplo, a lo mejor gráfico. ¿En cuáles redes? Ajá. Cu no, no, repíteme no, las redes. No, no, eso no. las Arroba el pez gordo podcast. Exacto. Compartan, eh. Así es. Ahí, ahí pues, vamos a poder compartir nuestra, esta formulita que estamos platicándoles. Eh, si hay alguna duda de que cómo y que entre qué, qué divido y qué va primero, si la suma o la resta, ahí se las podemos también resolver. Sí, luego, luego hacemos un episodio, pues ya más enfocado en estos temas. Esta nada
1: más era, pues, como para aclarar esta duda de bueno, cómo determino en cuánto vendo mi producto o servicio.
0: Así es, pero sí, exacto. sea, eh, eh, mano al diablo, si quiero recuperarle. Exacto. <risa> y, y, y así, pues, poner las formulitas cada vez, así yo como no que si sí, ¿sí hago primero. Yo no sé siquiera
1: eso te nos con el diablo conmigo.
0: Oigan y hablando de vender el alma, este, ¿cómo ven nuestro tema de hoy que es la libertad financiera? Pues precisamente va, lo, como lo estabas diciendo, justamente como lo estabas diciendo hace ratito, eh, pues dijiste esa parte de decir, "Ah, sabes que tengo bien controlados mi eh, gasto, ¿no? De decir, ah, tengo mis mis pagos esenciales, mis pagos de deuda que están controlados porque ya sé hasta dónde sí, hasta dónde no, y ya de ahí me da una tranquilidad. Ahí empieza ese tema, ¿no? Estamos hablando claro. de este punto. entonces Oye, pero están
1: hablando de ahorros, inversiones y Yo pues, sí. ni siquiera Quieras. sé si tengo y cómo, cómo organizarme, qué hago. Yo, yo sí. creo, yo creo, yo creo, yo creo que lo primero que tienes que hacer. Es... Y he escuchado mucho, mucho ese término de libertad financiera. Que es ya, la libertad ah, financiera. Ya la definición de libertad financiera. Comentamos hace un momento, bueno, yo en mi punto de vista particular, que la, la libertad financiera era. La, la relación que existía en que, en que tú no trabajaras y tú tuvieras un ingreso que te permitiera viajar, disfrutar, es, es vivir la vida plenamente, ¿no? Eh, puede ser, digo, yo daba el ejemplo, Beto daba una definición más, más completa, yo daba el ejemplo de que, por ejemplo, tú a lo mejor naciste en una eh, casa, una cuna de oro, ¿no? O hijo de rey, no sé, y pues tienes libertad financiera, está esté también nada o a lo mejor es una estrategia en yo donde... ni una tenía no cabían así. <risa> directamente ya, ya, ya volvían como tamalito y ya. directamente en litera no <risa> <risa> yo yo no cabía ni con un oye, en toallas me volvían <risa> ¿eh? ahí <risa> en <risa> una maca <risa> en una banca <risa> o a lo mejor no sé ¿eh? Eso vamos a hablar el, al, alguien creció este, aprendió es, hizo diferentes inversiones compró terrenos, no sé, tiene ingresos pasivos o a lo mejor alguien comentábamos hace rato que lo más común hace un tiempo era que tú estudiabas, tenías una carrera entrabas a trabajar este, eh, a alguna empresa y tenías asegurada la libertad financiera cuando te retirabas, cuando te jubilabas porque las pensiones de antes eran muy buenas Sí. Este, pero... Pero
0: estamos hablando de qué siglo No, pues, <risa> ya, pues ya pasó. El siglo pasado Ocurría eso Digo, si no lo tenían contemplado Ya lo que nos platicaban los abuelitos Ya no existe, ya no pasa eso es Digo, aún no ocurre Pero ya no es para todos Sí, claro. Aparte, ¿en qué porcentaje? Ya es un ingreso muy bajo, ¿no? Incluso el Afore, que estábamos platicando también hace rato. Exacto. Y platicamos, por ejemplo, a mí,
1: yo cuando puedo pensar, a mí me aterra, que digo, yo estoy trabajando todo el día, hoy en la mañana me levanté tempranísimo, estuve haciendo actividades, que reembolsos, que este, facturas, y que para tal capacitación, y que es el otro. Entonces terminé muertísimo y digo, no manches, o sea, con el ingreso que tengo ahorita, yo no puedo subsistir el resto de mi vida. Yo no puedo tener una libertad financiera. Pues dirías que no tienes libertad financiera. en Normalmente. Entonces, Not cuando ya no pueda trabajar a fuerzas, voy a necesitar una libertad financiera. Así o sí. ¿Por qué? Pues porque ya no voy a tener fuerzas, a lo mejor tengo alguna enfermedad, no sé, o se vamos a envejecer, ¿no? Este, y me aterra pensar el tiempo que me queda para hacer mi estrategia y tener el ingreso suficiente para tener mi libertad, financiera.
0: Déjenme decir que, bueno, tú sabes Beto que el Román ya tiene menos tiempo que nosotros. Depende como lo tienes de él. Sí, porque sí, sí. Este, bueno, tiene mucha experiencia aquí Román, este, para no decir edades, ¿verdad? Exacto. Pero sí es cierto, sí es un tema incluso... Biológicamente sí, tiene más, 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 más tiempo sobre la Tierra. ¿no? <risa> ah, sí, más que lo me trague, pues... Sí, pero, pero incluso, o sea, no sé si les ha pasado, pero la, la, la famosa... Eh, ¿Cómo se le llama? La cruda de los 30. ...de que llegas a los 30 y volteas para atrás y dices... ...ah, caos... ...a mí eso me pasó a unos 12 años... <risa> no, no, sí, ya. ...tuviste de los 30 ...no, <risa> ese... no, no, no puede ser esa 30... <risa> ...no, pero al final de cuentas es eso... ...de ver qué tengo... ...ver hacia dónde voy y cuánto tiempo me falta... ...y una, sentirte primero... ...la tranquilidad mental... ...y dos... Pues ahora sí que lo real, que es esa, esa libertad de poder hacer otras cosas. Exacto, porque estaba escuchando fíjate, el otro día una, una fórmula de otro cuate
1: que también este, maneja finanzas, un tiktok, no me acuerdo, pero eran de que por cada 300 mil pesos que tú manejes en tu afore, vas a recibir mil pesos de pensión en tu afore. Entonces, imagínate para no ser. Sé, recibir 20. Aunque, okay. de hecho, pues hay una calculadora. O sea, para no estar usando fórmulas. Sí, sí, sí. La, ¿Cuál está la, canso, la calculadora en el concert. Sí, sí la oh, no. Ahí en la calculadora yo tengo como 180 mil, 200 mil pesos, no sé cuánto en el fore Y mi pensión va a ser de mil pesos o si, sea, mil no, que no puede ser tan bonita Hay un mínimo garantizado ahorita Que hay una tasa una tabla de reemplazos Lo que pasa es que mira Si tienes un mínimo garantizado No, 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 lo que pasa es que si tú no tienes Ese mínimo garantizado No te van a garantizar, o sea, no te dan la pensión Te van a dar tu dinero Y entonces no Y aparte tienes que tener las semanas Ajá, ahora sí entra la pensión mínima garantizada Que son como de 3000 mil Ya se pero subió un poquito Como casi pero sí, la mayoría de las personas. De
0: todo el mundo es un ingreso, pues, o sea, relativamente bajo, exactamente. Y estamos hablando de unos años más en donde ya va a ser diferente también, la, la incluso el valor de la moneda, ¿no? Entonces, sí es un tema preocupante. Pero como dice el dicho, hay que ocuparnos y no preocuparnos, ¿no? No, me acordaba que, que le gustaban tanto Sí, claro ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Los dichos? Yo soy el hombre de dichos, ya saben
1: Entonces, Beto, danos la definición más concreta De lo que sería la libertad financiera ¿Sí? Por términos ¿Cómo más... ¿Cómo lo aplican? Ah, pues es que mira, realmente es un término relativamente nuevo No es un término tan... Tan, tan antiguo en el tema financiero Por ahí pues sí si este, se hizo popular en Estados Unidos a principios de siglo por autores como Robert Kiyosaki, sí, ese es el Romero Robin Hood, Robert Hood. <risa> claro, entonces <risa> en esta tipo en esta corriente de pensamiento que, que tenían esos escritores y por allí están retomando estas generaciones ahorita en la actualidad, so, hablando sobre, sobre la libertad financiera. Creo que podríamos definir la libertad financiera pues, como la capacidad que tiene una persona para poder vivir de la rentabilidad de sus inversiones, de sus otros ingresos y, y de sus otros activos como ahorros, como rentas, por ejemplo. Y poder realizar, digamos... Mmm, a mí me gusta manejar el concepto de, de, que el, de que el dinero, en realidad... Bueno, pues todos conocemos el dinero pues, como una, un instrumento, un valor que tiene... Un monto determinado y que te sirve para hacer transacciones, ¿no? Pero a mí me gusta ver el dinero realmente como tiempo. Para mí ti, dinero es igual a tiempo, ¿no? ¿Qué opinan de, de esta percepción de que el dinero es lo mismo que el tiempo?
0: Exactamente como una perspectiva, yo lo veo. O sea, porque sí, es cierto, pero no literalmente. Pues, o sea, me, me refiero a que... No, o sea, si se te fue el tiempo o perdiste tiempo en siempre todas las cosas, el dinero no va a venir a, a, a garantizárselo a recuperarlo, ¿me explico? No, no, pero no, no decía en ese sentido, sino que...
1: Como en el sentido de que inviertes tiempo para ingresos.
0: ¿Tú realizas una actividad todos los días? Como dice el dicho, ¿no? el tiempo es oro. <risa> Entonces ahí sí, en ese...
1: dirás, esa... nos va a colgar Televisa por utilizar tanto este tema de dicho así pero pero es, es la, sí, idea, a, a la cosa vamos a tener que pensar en regalías para tener esa ¿sí? si sí, uh -huh. yo lo decía más en el, en el sentido de que por ejemplo pues, tú, tú realizas una actividad todos los días la cual te va a reivindicar en dinero pero realmente estás invirtiendo tiempo para realizar esa actividad y el hecho de que si tú recortas ese tiempo en, en tu actividad pues, automáticamente va a recortar también el ingreso que vas a obtener por esa actividad ¿no? pues, yo creo que si lo trasladamos a esta parte de que el tiempo es igual a dinero, en el concepto de la libertad financiera, el tener varias fuentes de ingreso justo te permite pues como tener más tiempo para, tal cual para vivir, sin estar utilizando ese tiempo para generar o sea, ingresos que te permitan de nuevo pues también comenzar con otro tipo de actividades o con las actividades que tienes diarias en, en cuanto al tema de que necesitas ingresos para... Para la despensa, ingresos para la renta, o sea, para, para adquirir esos ingresos, pues necesitas tiempo que vas a invertir en una actividad. Entonces, sí, tienes diferentes fuentes de ingreso. Ese tiempo vas a ir recortándola para cada actividad y te permite, pues, tal cual, generar otras otros actividades, ya sea que si sí te van a reivindicar, o otras actividades tal cual, pues lo que te gusta hacer es negocio, de, de aprender algo, pasar tiempo con, con personas. Entonces, para mí, ese es el concepto de, de libertad financiera. Sí, y dentro de este concepto de libertad financiera, pues también eh, se trata, o, o podemos tomarlo como la habilidad también de una persona de administrar su costo de oportunidad. Así es, y sobre todo tener como esa paz, ¿no? O sea, me imagino que cuando tienes esa libertad financiera, pues ya no estás como yo preocupado en el, cómo vas a llegar al, al retiro y todas esas cosas,
0: ¿no? Ya, ya tienes esa tranquilidad. Ah, primero eso, que nos dé la tranquilidad. La, la salud mental, ¿no? Pero dices que es un término muy nuevo y sí es cierto... Pero a final de cuentas es algo a lo que todos deberíamos estar enfocados... Me, o, sea, me, o sea, eso es como una, una, una especie de ley... Y volví, volvemos al, al tema que ya en podcast pasados estuvimos hablando... De que la parte cultural no nos lo permite... O sea, deberíamos todos todo estar hablando o enfocados de la libertad financiera... Desde chicos pero pues no se hace, lamentablemente. Claro, pero fíjate que
1: también el término de libertad financiera pues actualmente no es exclusivo de personas, también las organizaciones o las empresas pues pueden manejar este, este concepto de libertad financiera. Por ejemplo, eh, la libertad financiera o libertad económica es un índice que ya actualmente se está midiendo en términos sociales. No sé a nivel, vamos a, a Latinoamérica ¿Cómo creen que México anda en, en los, la población mexicana anda en términos de libertad financiera?
0: Pues, exacto o sea, por el, hablando del tema cultural la verdad es que pues yo no diría que por los sueldos a lo mejor pero sí un término medio
1: y, Bueno, ahí te va. En el hoyo, en el hoyo. <risa> Casi casi, no, no es cierto Eh... Para medir este índice de libertad económica, se toman ciertos factores. El primero es, por ejemplo, qué tan fácil es comenzar un negocio en el país donde estás. Eh, por términos de burocracia, por términos de impuestos, por términos de costo. Bueno, eh, es, es fácil,
0: fíjate que es relativamente fácil, pero sí. si no tienes los recursos, es muy difícil. Uh, pues bueno, es que cada vez está más el tema de emprendimiento y también hay ciertos apoyos de emprendimiento sinceramente son relativos apoyos, porque al final que sí. no, son, no son así que, ay sí, yo te voy a ayudar y ya que estés jalando, ya me regresas pero, pero no, realmente, habla en términos de, sí como bien mencionó
1: Román de, si no tienes recursos, pues no, no es tan fácil como iniciar un negocio, pero bien. yo he conocido personas, o hay, hay industrias en las que tú puedes comenzar un negocio sin tener un peso voz es, es, es un hecho, es una realidad que tú puedes comenzar un negocio de cero en el cual no necesites ingresos o necesites un capital para comenzar un negocio y puedes comenzar a tener, a cobrar por él. Un más difícil. Ah, claro, pues, lógicamente va a ser más difícil, pero es un hecho que puedes comenzar sí o sin, sí, sí, sin es un negocio de cero, cero pesos, no, no tenía nada invertido. Claro, sí. entonces sí. a lo que se refiere a esa, a esa facilidad, pero ¿qué facilidad te dio, por ejemplo? Claro, me costó mucho, muchísimo más trabajo que si hubiera tenido, no sé, a lo mejor un socio comercial. Y me voy a llevar de la noche a la mañana. Pero nos, estamos, nos estamos enfrascando otra vez en el tema nada más de recursos. Pero por me refiero, o lo que este índice mira, es: ¿qué tan fácil para ti fue abrir en este caso este negocio? No sé, por parte de políticas, por parte de que tuvieras por allí alguna traba de que te dijera, no sé, tal cual el Estado. No puedes poner este negocio. Permisos. No, fue En fue cuanto fácil. a permisos, en, en, cuando... ese, en ese aspecto fue fácil, digo, fue tedioso tener que ir a dar vueltas, que este documento que tienes tales especificaciones para local y que las este ¿cómo se llaman los indicatos pero fue fácil pues no no se trabajo desde que no podía okay. que otro índice por ejemplo otro elemento que mide para este índice es que tan fácil es para ti de si tú estás comenzando un negocio es que adquirir ¿Qué tan fácil es adquirir los derechos de tu autoría? O sea, por ejemplo, si es un servicio o una marca, ¿qué tan fácil es aquí en México que, que si tú estableces tu negocio, puedas adquirir esos derechos? Pues fue fácil. Digo, nunca los adquirí, nunca los adquirí. <risa> pero fue fácil. O sea, pero relativamente sí hay aquí en México, sí hay un sistema, sí hay un, un procedimiento. Pero mira, cualquier cuando registro, yo lo inicié, sí. como yo no tenía dinero, realmente si sí bien la parte de registrarlo y en ese momento a mí se me hacía difícil porque yo no tenía los recursos para registrar ya o sea, era fácil ahí estaba sin estar mm. es lo que te digo o se es fácil pero, Entonces, usted, eso, hay, no, hay un costo hay, hay muchos costos, eh, simplemente el invertir, el comprar, yo tardé mucho tiempo en, en hacer ese negocio porque era invertir mucho, o sea, todo lo que iba saliendo, invertir, invertir, invertir o sea, de, de nuevo regresamos otra vez al tema de, pero también ajá. En, lo, en lo que corresponde a, a lo del estado, igual pagar permisos y todo, o se tenía que ser invertidas tiempo, en ir a hacer sí. filas en, pero el proceso relativamente no es difícil, o sea, el proceso existe y lo, lo sigue, sí. o sea, es el es entonces, alguien que vaya y haga la flepatita. Entonces todo podríamos decir está. que realmente el proceso sí es fácil, nada, es una cuestión de, de recursos. Bien. Pero por ejemplo en, en ese caso nunca buscaste como algún financiamiento, alguien ¿Sí? que invirtieran. No, porque existen, realmente sí, en la, en la actualidad quitaron, había programas interesantes en, en apoyo al emprendimiento, en el cual pues la verdad sí era como más fácil acceder a recursos en los cuales comenzar tu, tu negocio pero pues se puede buscar esa parte de, de personas o alguien que, que invierta en, en tu idea
0: claro, creo que hay un programa de gobierno ¿no? donde te prestan cierta cantidad de lana pues siempre he estado por ejemplo a instituciones como vocal que, que relativamente apoyan un proyecto dan cierto financiamiento y tienen que tener, obviamente, un, un retorno de esa inversión claro. para, para ellos y todo. Pero también, a nivel salarial, creo que te dan un, un préstamo. Y si lo
1: pagas, el, 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 el crédito aumenta. Pues tu préstamo va, va a ir aumentando. Como, como todo, 20, ¿no? pesos,
0: todo, Como todo, o sea, te dan un crédito. Y si ese crédito lo respeto pues
1: te lo incrementan. Claro. Déjame revisar, pero creo que justo ese es el, el, el programa que te comentaba que quitaron. Mm. Con esta nueva administración. Creo que por ahí... ...salvo que haya que hayan creado otro nuevo... ...pero este programa de emprendimiento sí lo quitaron... ...entonces déjame... ¿Federal o...? Federal, federal... Ah, no, no es que sí está... ¿Sí? Sí. ¿Sabes cómo se llama? Rito del Bienestar... Vamos a ver el dato duro... ...vamos a dato. La... Pero, <risa> pero bueno, ya reflexión... Eh, ...terminando esta reflexión... ...realmente pues no es tan complicado en México... Si tú tienes, por ejemplo, un negocio O es un servicio en el cual tu, tu servicio tiene como cierta Digamos, estás creando un proceso Nuevo que es eficiente y que te va a ayudar El cliente, entonces pues, tú puedes como registrar Este proceso, ¿no? O si por ejemplo es pues, No sé, en el caso de música Estás vendiendo música, pues realmente Es como relativamente fácil En México registrar esos derechos De tu marca o de tu producto O sea, no, no, hay, como, no hay como una traba que, Se llama créditos A la palabra de la palabra. Okay. Vamos, a, vamos a checarlo okay. bien. Hay que checarlo y al que le pueda interesar, pues es al emprendimiento está por bien. Otro elemento que, que estudia este índice es las leyes laborales, que, que en su percepción, ¿qué tal están las leyes de trabajo aquí en México? están buenas? Están... Pues fíjate que yo había escuchado, digo, hace, hace unos años que realmente todo iba de mal en peor. Porque, por ejemplo, habían cambiado una ley en la que... Durabas como tres, tres meses contratado o algo así, o sea, tu contrato se renovaba cada tres meses y eso hacía que no generas, no generas antigüedad. pero
0: pues es que ya ahorita, ahorita, por esa misma reforma de leyes, ya no generas antigüedad, o sea, es muy complicado que en realidad alguien genere antigüedad, ah, como era antes, por lo mismo, de pensiones y demás, mm, presté tantos años mi servicio a esta empresa y te pensionaban mucho por eso, ahorita ya la verdad es que es muy complicado que, que pase eso,
1: ¿no? Entonces ahí les va entre los países de habla hispana. Este dato es pues, que, que mide la, la libertad económica, la libertad financiera de la población de, de México. Este dato lo sacamos aquí de la, de la OCDE. ¿De la OCDE o qué? De la OCDE. De la OCDE. <risa> A ver. Datos de miedo. De todos los países de habla hispana, México ocupa el lugar 67. Y cuál es el nivel financiera? Exactamente el dato de cuántos países está comprendiendo, no, no sé Pero por ejemplo, en comparativo Pero
0: digo, hablando de un 67 En un 67 la verdad es que Hay muchos mejores no o sea, Independientemente de cuántos están abajo
1: Por ejemplo en, en comparativo a Colombia Colombia está en el lugar 45 Colombia Colombia está en el lugar 45 En, ¿no? es, en España el número 50, es el número 58 y libertad financiera de países de lo hispano y países por ejemplo como Argentina, si estamos en este caso un poquito más arriba de, de Argentina están en 149 estamos hablando de el pleno 2022 pleno de 2022 está Canigua México es el número 67 de libertad económica
0: o sea es de que si nos comparamos con Argentina sí. curiosamente Curiosamente, sí. no estamos tan mal. con <risa> pero, pero bueno, no hay que conformarnos, hay que buscar mejorar, hay que buscar... Eh, yo creo que todo empieza por la parte cultural. Eh, pues enseñémosle a nuestros hijos a ver esa parte de primero, primero lo que nos surge que es tener esa libertad. Y segundo, pues ya ahora sí el, el gustito, ¿no? Igual como
1: dato nada más, eh, ahorita los, los países con mejor condición de libertad Financiera, son Singapur, Hong Kong y Nueva Zelanda a nivel mundial oh, a la, los dos La, yo la, tengo la un... población de estos países tienen más libertad financiera. Entonces Singapur, Hong Kong y Nueva, y Nueva Zelanda y Suiza. Claro, va a ser de los más, también es, va a estar en el top, pero los tres países ahorita con mejor Índice de libertad financiera son estos, pues, traducido a lo que estábamos platicando hace rato de qué es la libertad financiera, pues en estos países es muy fácil, tanto económicamente uh -huh. como en, en procesos, en leyes, que las personas tengan diferentes fuentes de ingresos, o a sea, que puedan poner un negocio, o que tengan dos trabajos. En estos tres países, ahorita en el mundo, está bastante fácil económicamente que las personas tengan buenas fuentes.
0: Mira qué bien, y uno pensaría que a veces Hong Kong tiene demasiadas restricciones y. Y mira, lo saben manejar, ¿no? Claro, pues de hecho, han hecho por ahí políticas
1: monetarias y económicas que pues, han favorecido esta... Parte de esta apertura comercial que... Es? que, que Hablando que, de todo esto, digo, a lo mejor en, pues, en cuestión de, de poner negocios y si leyes, todo eso, pues, a lo mejor es cañón. Pero lo que sí se puede hacer es, de lo que ya existe, apalancarte. Por ejemplo, si tú eres bueno en las ventas conoces una empresa, a lo mejor tienes un amigo empresario o algo, pues a lo mejor ayudarle a vender su producto y tú ganar lana, ¿no? y ahí que invierte pues nada, a lo mejor llegar a cierto pues, este... sí claro hablamos de fuentes de ingresos no únicamente o sea, negocios o, o, o trabajos tal cual, sino sí. justo hablamos de esta manera de generar otro ingreso extra exactamente emprendiendo, como en este caso Luis, eh, haciendo una actividad Así es o a lo mejor similar a la que haces a lo mejor pero con otra empresa o con otra industria. Yo, yo alguna vez en, en la vida digo desafortunadamente no le puse no le puse mucha atención porque tenía un costo oportunidad. Lo que hice fue poner un negocio y dejé a mi hermana encargada y yo hacía otra cosa. Yo me desarrollaba trabajaba para alguien más. Comer pero,
0: papitas. Por como qué. Comer papitas. Claro.
1: <risa> pero no, Otra cosa de beneficio Lo que hice ahí fue que me asocié con bueno no me asocié yo pedí producto a consignación para venderlo y me bien. estaba yendo pues, relativamente bien realmente yo no, lo malo de aquí es que como me absorbía tiempo acá, no le puse atención aquí, no supe cómo iba esto y lo cerré, en final de cuentas dije, pues sabes qué, me absorbe mucho tiempo, un poco en los dos, lo cierro, y ya después fue cuando mi hermana me dijo, sabes qué, pues no lo hubiera cerrado, porque ya, ya estaba arrancando ya cada vez había más personas que compraban y todo entonces, también lo que puede hacer es como buscar ciertas estrategias, sabes qué no te voy a vender directamente, pero voy y pido a lo mejor productos a consignación o a lo mejor voy, este, no sé, pido un crédito directamente a una empresa donde venden un producto y yo lo empiezo a colocar en diferentes lados y ese crédito me sirve a mí para darle un crédito a lo mejor más corto a, a donde yo lo voy a colocar, me pagan y yo pago en la otra empresa. O sea, que también ya lo he hecho. Es. Y hay diferentes estrategias que son muy buenas y no nada más como o sea, para que también las personas no se encasillen en Ah, oh, está bien cañón poner nuevos aquí, no, es muy difícil Y no nada más solamente sí. de, de eso, o, por ejemplo, ya pues a un nivel económico que, que te permita tener ingresos extra como en cuanto a inversiones También creo que el objetivo o, o el objetivo que busca la libertad financiera tal cual como mencionabas al principio es de que ya no hagas la actividad, sino que se comienza a generar un ingreso pasivo. O sea, que el ingreso esté funcionando ahí sin que tú ya estés invirtiendo el tiempo y el esfuerzo en, en realizar esa actividad. Y por ahí, por ejemplo, pues las inversiones pueden ser un, un buen instrumento, un buen objetivo. Hay, hay inversiones por ahí, por ejemplo, hay inversiones en bolsa que te dan empresas dividendos de, 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 de sus acciones. estampando zampando y viendo es una manera de ver, de ver un ingreso pasivo hay inversiones en las cuales son fondos fondos de ahorro, fondos de inversión igual que te están dando pues, un rendimiento por ahí atractivo. atractivo o en el lapso de tiempo que tú determines uh -huh. y es una manera de tú estar moviendo tu dinero sin que tú estés generando una actividad eso sea, prácticamente tú pues, no estás haciendo nada más que o sea, pues ir revisando los índices y viendo la actividad, lo hace por, o alguien puede hacerlo por ti, tú mira que ya tiene experiencia. Y claro, y a través de ahí pues estar recibiendo un ingreso pasivo, por el cual tú ya no estás realizando una actividad. Creo que ese es como el, el objetivo cúspide de la libertad financiera, que tú no estés realizando esas actividades, y estés recibiendo pues un ingreso a cambio.
0: Sí, entonces podríamos decir en resumen... Busquemos la libertad financiera. ¿Cómo vamos a encontrar esa libertad financiera? Tratando de que nuestro dinero trabaje por nosotros o se hace, invertirlo de alguna manera eh, benéfica. Estaremos hablando de opciones como de, en dónde o cómo puede trabajar ese dinero para nosotros. Eh, ver opciones, no tener miedo de inversiones como decíamos, eh, si invertimos en productos o en servicios o lo que sea que nos vaya a dar un verdadero beneficio, lo podemos hacer, pero... Cuidemos también nuestros ingresos. Recuerden, vienen fechas importantes, fechas navideñas, eh, fechas de festejo. También cuidemos y pensemos toda esa parte en que sea benéfica y nos dé tranquilidad, que es al final cuando lo que importa, ¿no? Claro, y sobre todo también, digo, no se dejen llevar
1: también por los sistemas Ponzi, ¿verdad? Porque si vamos a invertir, agua. ¡ah, wow! Sí, no, no, hablaremos. <risas> sí, ese es todo un tema, ese es todo sí, un fútbol. tema escabroso, picante, que
0: vamos a tener que hacer un ratito o sea, específico y... de, los... de los. Nombres y títulos, vamos a decir. Pero sí, este pues, si estén, eh, estén al pendiente de esos temas Ponzi. Este... Y bueno, para el siguiente capítulo ya estaremos hablando un poquito más a, a... De en, qué, en qué vamos a poder invertir nuestro dinero. Y en cosas como, como mencionas, más cabrosas, ¿no? De con títulos y temas de qué hacen en contra nuestra. Y vuelvo a repetirles, no caigan peces, suelos, no muerdan al anzuelo, pónganse abusados. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias. Ah, y recuerden, visiten nuestras redes sociales, Beto. ¿Ya se los aprendieron o todavía no? Eh, otra, una vez más, una vez más. Una ¿no? vez más, arroba el pez gordo podcast en Instagram y en Facebook. Así es, ahí nos vemos, nos ponen sus comentarios, nos ponen sus eh, quejas, comentarios, sugerencias y temas que quieran escuchar Hasta la próxima Nos vemos, bye